0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
1: Heute mit Christine Watti und mit
0: Johannes Franzen.
1: Hallo Johannes Franzen. Zufälligerweise kennen wir uns, weil wir auch hin und wieder einen Kulturpodcast zusammen für dieses hm. Haus für Deutschlandfunk Kultur machen. Daher auch das lustige Du. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle von Stunde 1 Labor stellen wir uns mal richtig vor. Was machst du eigentlich beruflich?
0: Ich bin Literaturwissenschaftler und Kulturjournalist.
1: Ich bin auch Kulturjournalistin, eben auch in diesem Radio und wir haben uns für diese Stunde ein Thema vorgenommen, das unter der Überschrift steht, toxisches Publikum, Journalismus in Zeiten der digitalen Öffentlichkeit und das natürlich auch, weil wir auch selber damit zu tun haben oder manchmal auf dieses toxische Publikum treffen.
0: Wir reden über Nutzerkommentare und digitale Öffentlichkeit und ob die Gesprächskultur im Internet rauer geworden ist. Und dazu hat jemand, der sich damit gut auskennt, die Journalistin Margarete Stokowski, in einem Text einmal etwas Kluges gesagt.
2: Die meisten Menschen, die ich kenne, haben mit Online-Kommentaren ungefähr denselben Umgang wie mit Sonnenfinsternissen. Schon faszinierend, aber man sollte nicht hingucken, weil es ernsthafte Schäden geben kann. Dabei sind das eigentlich Schlimme in Onlineforen niemals die Onlineforen. Das eigentliche Übel sind die Menschen. Es sind immer auch ganz Tolle dabei, aber halt auch andere. Und die Tollen sind selten laut.
1: Ein Zitat von Margarete Stukowski und damit eigentlich auch schon so ein bisschen so ein Einstieg in unser großes Thema, das wir übrigens nicht ganz alleine nur miteinander besprechen wollen, aber aus unseren verschiedenen Hintergründen gerade natürlich äh, mit Erfahrung ausgemalt. Aber wir haben auch verschiedene Menschen eingeladen in diese Stunde. Und zwar einmal die ähm, Kolumnistin und Medienwissenschaftlerin Samira el und die FAZ-Redakteurin Andrea Diener werden wir hören. Und, wer fehlt noch? Noch ein anderer Johannes.
0: <lacht> und der Medienwissenschaftler Johannes Passmann.
1: Genau, die werden uns nachher mit noch so ein bisschen Expertise und Input helfen, aber wir können ja noch mal ganz kurz dabei bleiben, dass es doch wirklich erstaunlich ist, dass wenn man in die Geschichte des Internets schaut, dass diese Nähe des Publikums eigentlich gar nicht nur Vorteile bringt.
0: Das stimmt allerdings. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass das Internet den Journalismus verändert hat. Also dass man plötzlich auf eine ganz andere Art gezwungen ist, sich mit dem Publikum auseinanderzusetzen, weil eben viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, relativ problemlos ihre Meinung zu veröffentlichen. Und ähm, das passiert auf Blogs, das passiert auf sozialen Medien oder eben auch in den Nutzerforen von großen etablierten Medien. Und viele Journalistinnen haben dazu ein sehr zwiespältiges, zwiegespaltenes Verhältnis ähm, und haben auch teilweise aufgehört, diese Nachrichten dann zu lesen. Ähm, und warum es dazu gekommen ist, das wollen wir in, den, in der nächsten Stunde besprechen.
1: Genau, das ist also eine unserer Fragen. Die wir, eine weitere Frage, die wir ein bisschen analysieren müssen, ist natürlich, was eigentlich äh, Nutzerkommentare eigentlich sind. Also wo die genau stattfinden und was sie vielleicht auch von einem Leserbrief oder von einer Hörerinnen-E-Mail unterscheidet und auf welchen Plattformen die sich so finden lassen und was das auch wieder für die Dynamik heißt. Und eine weitere Frage ist natürlich, die kann man wirklich noch mal am Anfang kurz klären, warum wir beide das so interessant finden. Also, du nämlich zum Beispiel liest Kommentare sehr gerne, wie ich weiß.
0: Das ist richtig. Und du, wie du mir erzählt hast, teilweise oder sehr, so. sehr, sehr selektiv, was natürlich daran liegt, dass du eine professionelle Veteran des Journalismus bist und ich jemand, der ab und zu mal was für die Zeitung schreibt und aber eigentlich eben ja vor allem Literaturwissenschaftler ist. Und aus der Perspektive interessiere ich mich auch sehr für. Nutzerkommentare, wenn man das kurz definieren wollen würde, dann wären Nutzerkommentare eben Kommentare, die von Nutzern eines Mediums, das heißt den Leserinnen, den Zuhörerinnen, den Zuschauerinnen auf den Online-Portalen dieser Medien hinterlassen werden. Das können die Portale selbst sein, also zum Beispiel ein Text bei der SZ, wo dann eben drunter jemand schreibt, wie ihm der Text gefallen hat oder was er dazu denkt. Aber die meisten Medien haben ja inzwischen auch so... Ähm, also eigene Auftritte auf Social Media, zum Beispiel Facebook-Seiten oder Twitter-Accounts. Und auch da, wenn da jemand was dazu schreibt, ist das, würde ich sagen, Nutzerkommentar. Also die Leute wollen eben auch Teil dieses Mediums sein und da auf den Seiten mitspielen. Und was ich immer so interessant daran finde, wenn ich auch meine eigenen Kommentare lese, ist diese Mischung aus teilweise tatsächlich auch recht produktiven und freundlichen Kommentaren dann aber auch teilweise total abseitige Sachen, die sich ganz schnell vom Text wegbewegen ähm, und teilweise halt so richtig toxische, brutale Anmerkungen. Also ich erinnere mich noch an einen, der geschrieben hat, sorry, diese Argumentation ist doch krank. Jemand anderes hat irgendwo geschrieben, der Artikel ist grenzdumm. Ich verstehe nicht den Sinn dieses Textes. Was soll das? Und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Kommentare, die man jetzt in dem Umfang, in dem das professionelle Journalistinnen mitbekommen, nicht den ganzen Tag lesen möchte. Da wird man ja also das ist ja quasi nicht so schön für die auch geistige und psychische Gesundheit. Aber was daran eben interessant ist, ist, dass es sich dabei natürlich um einen Korpus handelt, um eine Quelle für das, was im Diskurs gerade passiert, was die Leserinnen umtreibt und auch eine tolle Quelle für das Verhältnis, um das Verhältnis zu erforschen zwischen Journalismus und, und Publikum, weil man eben den Eindruck hat, dass da oft auch so Autoritätskonflikte durchgespielt werden.
1: Und ich hab, muss wenigstens noch anfügen, bevor wir jetzt gleich wirklich in diesen Prozess einsteigen, dass ich natürlich das nicht so weglachen wollte, dass ich diese Kommentare teilweise nicht so gerne lese, weil das auch unfair ist, weil es auch viele gute Kommentare und Feedback gibt, aber natürlich ich genauso wie alle anderen Journalistinnen oder überhaupt Leute, die in der Öffentlichkeit sich äh, Feedback geben lassen, auch manchmal in so Schleifen reingerate, in denen ich dann merke, es geht eben gar nicht mehr um mich oder um den Text, also soll es ja eh am wenigsten um mich gehen, sondern um den Text oder das Audio, sondern tatsächlich um eine andere, einen anderen Streit oder eine andere Unzufriedenheit oder eine andere Wut, die sich dann in meinem Fall natürlich mit öffentlich-rechtlichen Medien beschäftigt. Auf solche Details gehen wir natürlich auch noch ein, aber ich würde sagen, jetzt ähm, fangen wir mal an, dieses ganze Publikum-Journalismus-Verhältnis auseinanderzunehmen und zwar fast von Anfang an.
0: Wir sprechen über einen Prozess, der noch relativ jung ist und der auch noch lange nicht abgesprochen zu sein scheint, nämlich die Digitalisierung. Aber es ist jetzt schon wahnsinnig schwer zu ermessen, was für einen riesigen Einfluss die Digitalisierung auf den Journalismus hatte und haben wird. Und äh, Alan Rusbridger, der ehemalige Chef des Guardian, beschreibt diese Erfahrung, also der Digitalisierung in seinem Buch Breaking News, das 2018 erschienen ist. Und das so eine Art Mischung aus Autobiografie und Mediengeschichte der letzten 20 Jahre darstellt.
2: Plötzlich hatten wir einen Rückkanal. 200 Jahre lang war es im Journalismus darum gegangen, die Texte zu den Lesern zu drängen. Und jetzt waren sie da. Nicht in einem Leserbrief, der ein oder zwei Tage später eintraf und möglicherweise einige Zeit später über die Poststelle den Weg zu einem Autor fand. Hier waren echte, lebende Leser, manchmal tausende von ihnen, die sofort auf Dinge reagierten, die man ihnen mitteilte.
1: Wie Oll, das aber klingt trotzdem das Zitat, oder? Ich meine, okay, Alan Rusbridges hat es 2018 also nochmal aufgeschrieben, aber diese Faszination, plötzlich sind da die Leser. Ich meine, weiß nicht, wahrscheinlich nicht nur äh, Berthold Brecht würde sich im Grabe umdrehen über dieses Erstaunen, dass irgendwer außen auch noch da ist und vielleicht auch seinen Anteil an der, an dem, der Öffentlichkeit haben will, die traditionell bis dahin Medien für sich allein in Anspruch genommen haben. Ne, Wie da alle so mit großen Augen standen und dachten, ach so lese, aber die Öffentlichkeit hat sich ja tatsächlich verändert in diesem Moment.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das Zitat klingt aus, aus heutiger Perspektive, also ein paar Jahre nachdem das Buch erschienen ist, natürlich fast schon wieder seltsam, weil, ähm, weil uns dieser Prozess so selbstverständlich vorkommt. Aber was das eben interessant ist, auch bei der Lektüre dieses Buches, ist wie, also wie kurz das eigentlich also das erst zurückliegt und er beschreibt da tatsächlich, dass die Erfahrung oder das Erlebnis, dieser Umstellung. Vorher hat man halt dann mal so einen Leserbrief gekriegt. Man wusste ja, die Leser gibt's, aber die waren halt ruhig nicht sichtbar. Die waren eben nicht in dieser Intensität da. Also man konnte sich natürlich vorstellen, dass irgendwie, wenn ein Artikel rauskommt, der viele Leute aufregt, darüber geredet wird, weiß nicht, am Telefon oder am Stammtisch, aber das sieht ja keiner. Und dass die dann plötzlich da sind, also sichtbar, das hat auf eine Art und Weise den Journalismus und die Selbstwahrnehmung verändert, die echt krass sind. Sollen
1: wir jetzt schon mal vielleicht so ein bisschen über die Geschichte reden? Also du hast dich da vor allem nochmal damit be befasst. Also wenn man an der Stelle ist, wo sich die Öffentlichkeit verändert, muss man vielleicht auch dann nochmal auch da dann langsam anfangen zu überlegen, wie denn das, was wir heute jetzt einfach in dieser Sendung als toxisches Publikum beschreiben, um natürlich, also somit, weiß ich nicht, Fragezeichen, Ausrufezeichen, dass man das eben auch analysieren kann. Aber dass ja auch klar ist, man muss mal darüber reden, wann ging das eigentlich los mit den NutzerInnen, Kommentaren, und wo eigentlich überhaupt, was wir schon so ein bisschen angerissen haben. Das hast du aber nicht mit dir alleine besprochen, sondern in unserem Namen mit Johannes Passmann.
0: Ja, genau. Johannes Passmann ist Professor für Geschichte und Theorie sozialer Medien und Plattformen. Er hat auch ein Buch über Twitter geschrieben, die soziale Logik des Likes. Und er bearbeitet im Sonderforschungsbereich Transformation des Populären an der Universität Siegen ein Teilprojekt zur historischen Technografie des Online-Kommentars. Und dementsprechend ist er natürlich sehr gut ausgewiesen, um mit uns über die Geschichte des Nutzerkommentars zu sprechen. Wir haben uns mit ihm unterhalten, auch über das Usenet, eine frühe Form des Internets. Und zu Beginn haben wir ihn gleich gefragt, wann die Geschichte der Kommentare eigentlich beginnt und wie sie damals wahrgenommen wurde.
3: Ja, ist natürlich schwierig zu beantworten, weil ähm, es da natürlich immer Kontinuitäten gibt, ne? Also ähm, da gibt es jetzt nicht den einen Moment, wo das Kommentieren anfängt. Man könnte natürlich jetzt zurückgehen in die 80er Jahre im Usenet, wo auch vieles, was für das Kommentieren jetzt zentral ist und auch was die Problematisierung des Kommentierens angeht, schon da ist. Also der Begriff des Flaming zum Beispiel, der wurde in den 80er Jahren im, im Usenet äh, schon gebraucht. Allerdings ist das ein bisschen eine andere Struktur. Also es gibt da eben nicht wie beim Kommentar sozusagen einen Haupttext, unter denen dann ein Kommentar untergeordnet ist oder der sich dann sozusagen ähm, mhm. da hängt, sondern das hat noch so eine Baumstruktur. Das heißt, das ist im Grunde genommen noch ein bisschen ähm, heterarchischer. Insofern würde man dafür, dass man Online-Kommentaren spricht, äh, würde ich Mitte der 90er Jahre in etwa ansetzen, beziehungsweise dass das einigermaßen Raum greift eher Ende der 90er Jahre mit dem Beginn des Bloggens, würde ich sagen.
0: Du hast den Begriff des Flamings ähm, erwähnt. Kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat?
3: Ja, das Flaming, das ist eben eine sehr provokative Rede, die sozusagen äh, Diskussion erhitzt oder eben entzündet. Ne? Also das ist ähnlich wie der Begriff des Trollens, äh, der heute äh, gebräuchlicher ist, der im Grunde genommen die eigene Diskussionskultur problematisiert.
0: Das ist ja sehr spannend, dass es quasi schon in den 80er, 90er Jahren dafür dann einen Begriff und natürlich auch ein Phänomen gibt und dann sozusagen auch eine Geschichte vom Flaming zum Trolling das würde uns eben auch interessieren, wie sich das dann entwickelt hat. Also es scheint ja zu Beginn eine gewisse Hoffnung auch gegeben zu haben im Journalismus und auch in der Online-Community in Bezug darauf, wie der Nutzerkommentar oder überhaupt das Kommentieren, also die Partizipation der Leserinnen, Journalismus und auch den ganzen Diskurs verbessern würde. Wie hat sich das dann entwickelt seit den, sagen wir mal, 90er-Jahren?
3: Ja, also ich würde diese Geschichte gar nicht so sehen, dass die sich jetzt sozusagen teleologisch in eine Richtung äh, entwickelt hat, äh, sondern man hat eigentlich immer gleichzeitig diese Hoffnungen äh, nach äh, gesteigerter Partizipation und die Problematisierung. Also um jetzt nochmal in die 80er Jahre äh, zurückzugehen, äh, beziehungsweise Ende der 70er schon, als das ähm, als das Usenet ähm, etabliert wird. Das ist auch schon so die Vorstellung, dass das jetzt weniger elitär ist, dass das Internet nicht mehr nur an den größeren Universitäten ist, sondern ähm, dass eben mehr Leute daran teilnehmen können, dass es das eben sozusagen partizipativer wird. Damit erreicht man dann natürlich auch größere äh, Menschengruppen und damit kommen dann eben auch gleichzeitig diese Utopien, aber eben auch diese Problematisierung. Also auch aus den 80er-Jahren und auch aus dem Usenet äh, gibt es diese Netiquette zum Beispiel, ne? also dass es eben soziale mhm. Regeln gibt, äh, nach denen man die Online-Kommunikation führen möchte. Allerdings muss man schon sagen, also ähm, was dann schon einen Unterschied macht, äh, ist natürlich Anfang der 1990er-Jahre, vor allem im Jahr 1993 mit der Popularisierung des World Wide Web, also ein anderer Internetdienst als das Usenet, der ähm, natürlich zu einer ganz anderen Skalierung von user -In mengen sozusagen führt. Ne? Mhm. Also damals ist die Rede gewesen vom Eternal September. Also jedes Jahr im September kamen immer die ganzen neuen Internet-UserInnen äh, mit dazu. Und da muss man diesen, den diese Regeln äh, des Online-Zusammenseins eben erklären. Und im Jahr 1993 hört er sozusagen nicht mehr auf. Also das war immer zyklisch eine Beobachtung der UserInnen, dass dieser große NutzerInnen-Zuwachs kommt und ab 1993, ab dem September 1993, beginnt dieser Eternal September, also der, der ewige September, wo der neue Zustrom nicht mehr aufhört. Es gab dann Websites, die dann bis in die 2000er Jahre hinein immer dann noch den X-Hundertsten oder Tausendsten, weiß ich jetzt nicht, müsste man mal ausrechnen, <lacht> Dezember, September 1993 weitergezählt haben. Also das heißt, da kommt so ein Schub, also das hat damit zu tun, dass die AOL-UserInnen die Möglichkeit hatten, im freien Internet mitzumachen, dass die erste grafische Browser, also Mosaik eben etabliert wird und noch einige andere Faktoren, die dann zu diesem UserInnenzuwachs führen.
0: Kann man sagen, dass sozusagen mit der mit der Masse, die an dieser Kommunikation beteiligt wird, dann auch die Netiquette übermannt werden, also dass man quasi nicht mehr die Möglichkeit hat, die Menschen ans Internet oder an die Internetkommunikation zu gewöhnen und damit dann sozusagen auch eine Art von, ich will nicht sagen Anarchie, aber ähm, eine schwerere Kontrolle von, von Kommentaraufkommen eintritt?
3: Ja, also dieses... Ähm diese Wahrnehmung des äh, Kontrollverlusts, ähm, das ist etwas, was sich in der Geschichte des Online-Kommentars zu fast allen Zeitpunkten finden lässt. Mhm. Ähm, das wird natürlich semantisch immer unterschiedlich verhandelt, aber es gibt natürlich eben immer diese immer wieder ähm, diese Wahrnehmung von, jetzt gerät das Ganze außer Kontrolle, weil jetzt irgendwie viel mehr mitmachen oder weil jetzt ganz andere mitmachen. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass das jedes Mal unproblematisch ist, aber dieses Phänomen kehrt eben immer wieder. Wir haben uns das, also ich leite ja ein Forschungsprojekt zur Geschichte des Online-Kommentars und da haben wir uns das jetzt für einen der größten Kommentaranbieter angeschaut, wie die sich selbst beschreiben, was sie machen und wie sich das ändert über die Zeit, also wie sich sozusagen die Semantik des Online-Kommentierens aus Sicht eines Proponenten ändert. Die Plattform heißt Discuss. Je nachdem, wie man es misst, ist das der größte Anbieter von, von Kommentarsoftware. Und da ist eine interessante Transformation zu beobachten, weil die beschreiben sich immer schon eigentlich als eine Plattform, die dieses Online-Kommentieren verbessert und die schon auf eine gewisse Weise sagt, ja, es gibt da schon Probleme und wir helfen euch dabei, diese Probleme zu lösen. Aber wie Sie das beschreiben wird, anders. Also ab einer bestimmten Stelle fangen die zum Beispiel an, von toxischen Communities zu sprechen und das sind noch einige andere interessante ja, semantische Umwertungen, die da in der äh, Geschichte jetzt dieser Plattform nachzuvollziehen sind in der Selbstbeschreibung. Also, äh, um ein Beispiel zu nennen, in den frühen Blogposts bei denen, wenn die jetzt beschreiben, ja, was ist das Gute jetzt, was wir können, ne, was wir sozusagen anbieten, so 2007, 2008, sagen die, naja, also, was wir eigentlich machen ist, wir finden zwischen all diesen schwierigen, komplizierten Content filtern wir die Gold Nuggets raus. Ne? Also sozusagen eine ja. Vorstellung von Gold Nuggets, die man jetzt in, diesem großen, in dieser großen Menge von Müll sozusagen findet ähm, und diese Software hilft dabei, die Gold Nuggets aus dem Müll zu finden. Wenn die dann hinterher vom Toxischen sprechen, ne? dass die eben sagen, ja, wir bieten jetzt, die haben zum Beispiel ein Feature, das heißt, Apothecary, also Apotheke sozusagen, also so eine pathologisierende Semantik, mit der sie dann beschreiben, wir schützen euch vor der Kontamination durch das Toxische. Das ist ja ein ganz anderes Denkmodell der Unterscheidung von wertvollem und Abfall. Also dieses Modell des Goldnuggets, das ist ja eine Unterscheidung von eigentlich harmlosem Abfall, den man halt irgendwie aussortieren muss und da drin ist dann das Wertvolle, was man finden kann, das gehört aber sozusagen zum Spiel dazu, dass man zwischen all diesem Dreck sozusagen das Gute jetzt rausfiltern muss, aber diese Vorstellung des Toxischen. Das ist eigentlich eine Unterscheidung von wertvollem und Abfall, wo der Abfall bedrohlich wird. Also der Abfall, ja. die, das Toxische, kann sozusagen den gesunden Teil der healthy communities eben beschädigen. Und das sind solche Transformationen, die findet man so, naja, so ab 2012 fängt das an, 2014 und 2015, 2016 wird das dann wirklich virulent. Also in etwa, das sind so die Zeiten, bevor dieses Brexit-Votum kommt, bevor diese Trump-Wahl eben ist, dass, dass sich da so eine Selbstwahrnehmung einstellt. Es geht hier bei diesen Online-Kommentaren nicht mehr darum, das Wertvolle in den großen Bergen Erde sozusagen zu entdecken, sondern hier ja. ist was bedroht. Hier wird eigentlich eine Diskussionskultur entfaltet sich hier, die gefährlich ist für die Art und Weise, wie wir öffentlich kommunizieren.
1: Hannes Passmann hat so einen großen Rundumschlag gemacht oder so einen großen Rückblick auf diese Historie. Weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich ihm jetzt nochmal genauer zugehört habe, dass man doch eigentlich mit diesem Partizipationskulturwort, das man am Anfang der 2000er wollte, trotzdem vielleicht nochmal kurz auch die Frage stellen könnte, was eigentlich wollte man denn von Nutzerkommentaren? Also einerseits natürlich diese diese Frage, kann man das demokratisieren, wer in die Öffentlichkeit spricht über die Nutzerkommentare oder will man einfach nur Feedback haben oder will man als Medium äh, besser kapieren, worum es den Nutzern und Nutzerinnen eigentlich gerade geht und damit am Ende sein Produkt verbessern? Ist doch eigentlich auch nochmal eine Frage, weil da, da sind ja auch die Knackpunkte, wo dann die große Enttäuschung ausgebrochen ist, als man festgestellt hat, das funktioniert ja eigentlich überhaupt alles gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Hm. Ja, also ich glaube, das beruht auf einer nicht ganz unberechtigten Hoffnung, beziehungsweise auf der Beobachtung, dass die Digitalisierung natürlich zu einer extremen Emanzipation des Publikums geführt haben. Also einfach aufgrund der Tatsache, dass Menschen technisch in der Lage sind, ihre Meinung zu veröffentlichen und das Stichwort Partizipationskultur, das man auch aus der Fanforschung kennt, das ist natürlich eigentlich ein hoffnungsvoller Begriff, wenn man eben davon ausgeht, viel mehr Menschen können mitmachen. Also der Philosophensoziologe Jürgen Habermas hat das vor kurzem in einem Aufsatz ähm, einen erneuten Strukturwandel der Öffentlichkeit genannt und darin geschrieben, dass die neuen Medien ähm, alle potenziellen Nutzer ähm, dazu ermächtigen, zu selbstständigen und gleichberechtigten Autoren zu werden. Das heißt, mhm. das Internet ermöglicht uns eigentlich, dass wir alle Autorinnen werden. Und die Hoffnung, die daran geknüpft wurde, war natürlich, dass es zu einer Art Demokratisierung des Journalismus kommt, der wo dann sozusagen die Citizen Journalist, also die Bürgerjournalistin, den professionellen Journalistinnen unter die Arme greifen. Und im Verlauf der Zeit hat sich diese Hoffnung dann zerschlagen.
1: Also alle sind zu Autorinnen, und Autoren geworden, aber halt auch zu sehr wütenden <lacht> Autorinnen, und Autoren mit ganz anderen Themen, als man sich das so vorher so schön vorgestellt hat. Diesen Austausch und, mhm. äh, und so weiter. Das hat, das hat, ist ja auch wir pauschalisieren das natürlich. Das kann ich zumindest ja aus meiner Erfahrung aussagen. Es gibt natürlich auch einen guten Austausch, aber der wird oftmals wirklich tatsächlich in den verschiedenen Kommentarspalten absolut verschüttet, wenn es sie noch gibt überhaupt auf den äh, jeweiligen Plattformen der Medien oder dann eben spätestens in Social Media. Wie das den Journalismus verändert, das ähm, hast du auch wiederum für diese Stunde, Stunde 1 Labor besprochen und zwar mit der FAZ-Redakteurin Andrea Diener. Und zwar hättest du natürlich viele Journalistinnen fragen können, aber du bist über einen Text
0: auf sie gestoßen. Ja genau, Andrea Diener ähm, ist Redakteurin bei der FAZ und sie hat 2014 einen Text veröffentlicht, »Meine Tage im Hass«. Und diesen Text finde ich sehr beeindruckend, weil er beschreibt aus der Perspektive von jemandem, der sich damit auskennt, also als Online-Redakteurin, wie das Kommentaraufkommen immer mehr aus dem Ruder läuft. Und der Text ist auch eine recht intensive Warnung davor, dass die Kommunikation zwischen Publikum und Journalismus zu verrohen droht. Und zwar eben nicht aus so einer antidigitalen, plumpen Kulturkritik, sondern wirklich von jemandem, der es eben miterlebt und der damit auch Erfahrungen hat. Und Andrea Diener hat dafür einen, wie ich finde, sehr schönen Vergleich gefunden in dem Text. Stellen Sie sich vor, Sie sind Bäcker. Und jeder Kunde, der ihren
2: Laden betritt, teilt ihnen in ziemlich deutlichen Worten mit, dass ihre Brötchen nun wirklich das Letzte seien, dass jedes Kind bessere Brötchen hinbekäme, dass sie unqualifiziert seien, für diese Arbeit ganz und gar ungeeignet, die Preise vollkommen überzogen, dass sie ja ohnehin Mitglied der Bäckermafia seien und sich alle Bäcker verschworen hätten, das Volk mit miesen, pappigen, gesundheitsschädlichen, überteuerten Brötchen zu vergiften, weshalb das gesamte Bäckerhandwerk es verdiene gefühlt fälligst unterzugehen. Zum Abschluss sagt jeder noch etwas Unflätiges und packt einen Stapel Papiertüten ein, denn die gibt es ja umsonst. So ungefähr fühlt es sich an, Journalist zu sein, wenn man sich nicht vollkommen abschottet, sondern ab und an Leserkommentare liest.
1: Ein Ausschnitt aus einem Text von Andrea Diener. Anhand dieses Textes tun sich sehr, sehr viele Fragen <lacht> auf, die wir auch gleich im Gespräch mit Andrea Diener zumindest in Teilen vielleicht versuchen zu klären. Aber was auch klar ist, was auch an dieser Bäcker-Szene noch mal schön anschaulich gemacht wurde, ist ja, dass eine der vielen Fragen ist, wie man eigentlich beschreiben kann, was jemand tut, der Internet-Kommentare hinterlässt. Weil es ist ja eben nicht nur eine Reaktion auf etwas, sondern da steckt ja auch noch mal auch eine andere Ebene drin, die eine Botschaft ist in die Bäckerei, an die Bäcker-Fachverkäuferin oder den Fachverkäufer oder halt an die Community. Also es ist ja so ein, mhm. es ist ja tatsächlich viel ganzheitlicher,
0: was da passiert. Ja, also ich meine, eine von den <lacht> erschreckenden und, und faszinierenden Dingen an Nutzerkommentaren ist, dass das so eine wahnsinnig komplexe Kommunikationshandlung ist, weil man natürlich nicht immer nur mit der Person spricht, die den Text geschrieben hat, sondern man adressiert natürlich auch andere Menschen, weil es ja vor einer Öffentlichkeit passiert. Das ist ja nicht wie der zum Beispiel Leserbrief etwas, was man quasi zu Hause privat eintütet und dann an die Zeitung schickt und dann darauf hofft, dass das irgendwie Öffentlichkeit bekommt, sondern das hat automatisch Öffentlichkeit und klar will man da auch Punkte vor der Community sammeln. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber wenn ich manchmal Leser in Kommentare lese, dann ist es auffällig, dass die sich sofort mit sich selber übereinander unterhalten mhm. und das dann auch oft weg vom Text geht und dass sie dann auch im Umgang miteinander oft relativ rau und aggressiv werden.
1: Ja, und dann merkt man natürlich, also finde ich deutlich, dass es auch um was anderes geht, um ein Sprechen in eine Community hinein und nicht unbedingt mit der Autorin oder dem Autor.
0: Mhm. Ja, man hat den Eindruck, dass es da zu regelrechten Autoritätskonflikten gibt, die untereinander aber auch vor allem mit dem Medium und mit der Autorin ausgefochten werden. Wir haben darüber auch direkt mit Andrea Diener, die diesen Text ja verfasst hat, gesprochen. Andrea Diener ist Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist da auch lange Zeit für Online-Dinge verantwortlich gewesen, kennt also diese Sachen aus erster Hand. Und wir wollten gleich zu Beginn von ihr wissen, wie sie diese Geschichte des Nutzerkommentars erlebt hat und ob die Aggression, die da teilweise dann auch zum Ausbruch kommt, schon von Anfang an da war und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat.
4: Das hat sich entwickelt und ähm, man kann das relativ gut nachvollziehen. Das war so ungefähr 2013, 2014 hat sich da eine Verschärfung eingeschlichen. Ähm, das Ganze hängt auch so ein bisschen zusammen, mal wieder mit der Ukraine tatsächlich. Ähm, damals war die Annexion der Krim, damals war ähm, die Proteste auf dem Maidan und ähm, es gab damals eine Facebook-Seite, die hieß Anonymous Kollektiv. Und äh, das war eine Seite, die sehr stark gegen die sogenannten Massenmedien agitiert hat. Vor, also vordergründig wollte diese Seite nichts weiter als Frieden in der Welt und Friedensdemonstrationen und Friedensmahnwachen. Und da waren dann so Gestalten wie Ken Jebsen und sowas dabei. Ähm, und wenn man genau hingeguckt hat, dann hat man gesehen, dass da schon ein ziemlicher Rechtsdrall geherrscht hat. Und das gesamte Verschwörungsarsenal da eigentlich in Stellung gebracht wurde. Fast zwei Millionen Likes hat diese Seite damals gehabt. Und ähm, das ging dann ziemlich nahtlos über dann in so Pegida-Bewegungen und sowas. Also ich glaube, Anonymous Kollektiv war das erste Mal, dass sich wirklich dann so eine, so eine Massenbewegung an Öffentlichkeit ähm, gebildet hat. Die haben dann eben auch solche Aktionen gemacht, wie schreibt in die Nutzerkommentare, wie fürchterlich mhm. ihr das alles findet, ähm, wie mit den armen Russen umgegangen wird und ähm, dass die Ukrainer doch auch nur aufgehetzt sind vom, vom, vom Westen und von der NATO und sowas. Also da hat sich sehr viel verändert, äh, was uns heute tatsächlich ins Gesicht explodiert, um ehrlich zu sein. Und was mhm. wir, glaube ich, jetzt gerade momentan, sehr stark spüren. Und das hat sich dann so ein bisschen verschoben. 2015 kamen dann natürlich äh, viele Kriegsflüchtlinge nach Deutschland. Das war dann das nächste Thema, wo, das dann auf, wo die aufgesprungen sind. Und äh, generell ist es dann auch so ein, so ein antisemitischer, man möchte fast nicht sagen Unterton. Also die jüdische Weltverschwörung äh, spielt ja auch eine wirklich wichtige Rolle. Und ich glaube, da hat sich was gebündelt und hat sich was verschärft. So in diesen Jahren 2013, 2014, was vorher nicht so da war und was plötzlich richtig Agenten gebildet hat. Also vorher waren es natürlich immer wieder einzelne, unzufriedene Leute, die nicht gut fanden, was wir geschrieben haben. Das ist ja auch ganz normal und das ist ja auch ganz okay. Aber da hat sich dann tatsächlich wirklich eine, eine, eine Stoßrichtung gebildet, die zum Beispiel mhm. dann auch was vorher überhaupt nicht abzusehen war, die dann plötzlich auch plötzlich so einen, so einen, so einen antiqueeren Drall gekriegt hat. Ähm, das war vorher überhaupt nicht da. Ja. Und das ja. das kam da tatsächlich erst.
0: Finde ich total interessant, weil das ja bedeuten würde, dass so sagen wir mal die politische Entwicklung und die Art und Weise, wie sich auch die politische Kultur verändert hat, möglicherweise auch ein direkter also direkter Einfluss auf das, auf das Nutzerkommentar-Aufkommen und die Art und Weise, wie sich Leute in der Online-Kommunikation verhalten hatte. Du sprichst mhm. in deinem Artikel, meine Tage im Hass von 2014, unter anderem auch von einer ähm, handfesten Vertrauenskrise, die sich unterschwellig manifestiert hätte in dieser Art und Weise der Kommunikation. Ist das dann damit einhergegangen, also mit dieser Form von irgendwie Verschwörungsgläubigkeit und diesen Facebook-Gruppen, die dann quasi ja auch gezielt irgendwie, auf eure Seite gekommen sind?
4: Ja, das ist irgendwie eine Art von Stimmungsänderung, die ich selber noch nicht so richtig fassen kann. Also vorher gab es ja auch immer wieder so Leserbindungen und man hat gesagt, das ist meine FAZ oder das ist nicht mehr meine FAZ oder sowas. Mhm. Ähm, aber irgendwie hatte man noch das Gefühl einer Verbindung zu der Zeitung. Und da kam es so auf, dass, man, dass es sich mehr angefühlt hätte, als sitzen wir in einer Burg und draußen sitzen Menschen und schreien. Und, äh, und, und, und fühlen sich irgendwie ausgesperrt und, und haben das Gefühl, sie, sie, wir sind auch alle gar keine Menschen, sondern wir sind irgendwie gekaufte Marionetten. Das wurde uns ja auch mal ganz oft vor, vorgeworfen, dass wir irgendwie alle sind, alle gekauft, alle gekauft mhm. und so. Und äh, große Gleichschaltung und die Bilderberger rufen jeden Morgen an und sagen uns, was wir schreiben sollen also, also da kamen dann plötzlich Vorstellungen auf, mit denen wir vorher so nie zu tun hatten. Also das, das war.
0: Neu, ja. Liegt es vielleicht daran, dass viel mehr Menschen mit der, jetzt zum Beispiel FAZ, aber generell mit, mit Medien und in Tageszeitungen in Verbindung kommen, die das vielleicht vorher gar nicht, gar nicht so stark gemacht haben? Also, die, also diese, dieser Gedanke, das ist meine FAZ oder das ist nicht mehr meine FAZ, das gilt ja nur für Leute mit längerer Leserbindung oder die auch ein... Naja, eine tiefere Bindung zu der Zeitung haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele von den Leuten, die dann in die Kommentare schreiben, vielleicht gar nicht, gar nicht diese Leserbindung haben, sondern eben vielleicht über so eine Facebook-Seite oder irgendwie die sozialen Medien auf den einzelnen Artikel gekommen sind. Ist das vielleicht ein Mechanismus, der da auch eine Rolle gespielt hat?
4: Ja, ja. Also es hat sich dann auch tatsächlich so das Bild des Berufstrolls herausgebildet. Hm. Ähm, ich habe hier gerade nochmal geschaut, es gibt einen wirklich legendären Artikel von meinem Kollegen Timo Steppert vom, aus dem September 2014 überschrieben mit Ich bin der Troll und er hat einfach einen dieser Vielkommentierer, die immer mit sehr viel Häme aufgefallen sind ähm, zu Hause besucht und man stellt sich natürlich vor, wie das aussieht und es sah halt leider auch wirklich genauso aus. Frührentner, wohnt irgendwo im Keller, äh, Frau ist schon weggelaufen vor zehn Jahren und ähm, der schreibt wirklich von morgens bis abends Leserkommentare auf allen möglichen äh, Seiten, wo es halt Foren gibt, Spiegel Online, Faznet, alles so. Mhm. Und ähm da gibt es dann so wunderschöne Zitate wie provozieren, das ist wie ein Orgasmus. Ja. Also das, ist, das sind Leute, die haben wirklich, die leben davon, die finden das gut und das ist für die irgendwie so eine Art Sport. Es gibt aber auch solche, die das ernster genommen haben und die das Gefühl hatten, sie müssten einen angenommenen, Linksdrall oder eine linksgrün Versifftheit in der Gesellschaft, ich spreche das jetzt alles so mit Air Quotes, ja, äh, korrigieren und hatten wirklich so ein Sendungsbewusstsein und haben dann teilweise auch ihre ihre Leserkommentare liebevollst auf eigenen Blogs archiviert, ähm, weil sie wirklich das Gefühl haben, sie tun was für die Gesellschaft und sie sind eine Kurskorrektur und äh, sie müssen jetzt irgendwie zeigen, dass, dass das Volk ja gar nicht so links ist, wie die ganzen gesteuerten Medien das annehmen und so. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Schattierungen, aber ja, es gibt dann also wirklich so viel Schreiber, die einfach nicht mehr die Abonnenten sind, sondern die, äh, die, die das wirklich den ganzen Tag und äh, in, in großen Mengen und über viele Foren hinweg betreiben, ja. Also natürlich gibt es auch den ganz normalen Leser, der irgendwie eine Anmerkung hat und sagt, äh, das war aber nicht in Madrid, das war in Mailand oder äh, so, ja. Also hin, solche Hinweise gibt oder auch mal einfach mal sagt, oh, habe ich jetzt aber gerne gelesen. Das gibt es natürlich, so den ganz, ganz normalen Abonnenten, so Der schreibt dann aber auch gerne mal eine Mail oder ruft dann auch gerne mal an. Die sind dann manchmal auch empört, aber man, wenn man dann sich ernsthaft auseinandersetzt und ihnen ernsthaft antwortet, dann ist das eigentlich auch sehr schnell das Verhältnis wiederhergestellt. So. Aber natürlich kommt man bei den Berufstrollen, nenne ich sie jetzt mal, kommt man damit überhaupt nicht weiter, weil die, an die Grundannahme ist natürlich, dass ich als Journalist zutiefst korrupt sei.
1: Irgendwie ist es auch ganz schön deprimierend, dieses Gespräch mit Andrea Diener und auch erkenntnisreich, aber äh, das macht ja schon eben, das ist ja auch der richtige Anschluss nach, der, nach dem historischen Blick auf die Nutzerkommentare und dann das, was im Journalismus passiert und so richtig viel gute Laune ist da ja jetzt nicht übergeschwappt zu uns.
0: Das stimmt. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir uns ja mit ähm, diesem den Mechanismus Teil, be ja, beschäftigen. Ähm, und Andrea hatte ja auch darauf hingewiesen, dass es eben auch die Guten und die Netten gibt, mhm. die tatsächlich auch da ähm, mithelfen wollen, den Journalismus besser zu machen. Aber ähm, wenn man sich sozusagen, es ging ja jetzt auch um ein spezifisches Extrembeispiel dieser Form von toxischer Kommunikation, nämlich den troll Ja. Ähm, das ist ja ein inzwischen notorischer, auch, äh, ein notorischer Begriff, der im Internet viel kursiert. Und, ähm, und das ist natürlich eine Figur, an der sich vieles zeigt, in Extremform, teilweise auch also auf auch so eine karikatureske Übertreibung. Aber da lässt sich schon natürlich einiges zeigen. Und Andrea hatte im Gespräch mit uns den Artikel Ich bin der Troll von ihrem Kollegen Timo Steppert erwähnt. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Text, also der Timo Steppert ist zu einem ein Berufstroll sozusagen zu einem Fehlkommentierer, der ganz viel kommentiert, nach Hause gegangen hat, ihn interviewt und mit ihm gesprochen. Und das ist sehr interessant, wie offen dieser ähm, Kommentierer über seine Motivationen schreibt. Krawall stiften. Das dauert zwei
2: Minuten. Uwe Ostertag scrollt durch Google News. Eine Meldung zum Jugenddrogenbericht. Ostertag überfliegt den Vorspann. Den Text liest er nicht. Das ist doch immer das Gleiche, sagt er, und springt in den Kommentarbereich. Mit den Zeigefingern haut er einen Satz in die Laptop-Tastatur. Er löscht ein paar Wörter, ergänzt, löscht. Gebt den Hartz-IV-Empfängern weniger Geld, dann hat sich auch das Drogenproblem bei Jugendlichen gelöst. Uwe Ostertag fährt sich mit der Zunge über die Lippen. Er drückt Enter. Es ist ein Kommentar von vielleicht 200, die er heute schreibt. Uwe Ostertag hat immer eine Meinung zu allen Themen, außer Sport. Er kommentiert überall im Netz, von morgens bis in die Nacht hinein, sieben Tage die Woche. Ostertag sagt, provozieren, das ist wie ein Orgasmus. In seinen grauen Augenhöhlen funkelt es hellblau, sein Gesicht verzieht sich zum Lächeln. Wenn sich jetzt jemand aufregt, dann ist das mein Ejakulat.
0: Also, das ist ja in dem Text fast wie so ein James Bond Bösewicht, der mhm. seine, seine wüsten Pläne beschreibt. Was ich aber ganz, also ganz eindrücklich finde an diesem Text, ist, dass der was zeigt, was glaube ich in dieser Diskussion oft nicht, nicht so richtig zugegeben wird, nämlich, dass es halt auch einfach sehr viel Spaß macht, Krawalle im Internet zu machen. Mhm. Ähm, das kenne ich als jemand, der auch sehr viel auf sozialen Medien ist, selber auch ein bisschen, jetzt natürlich Gott sei Dank nicht in dieser Form. Aber ähm, das ist natürlich auch was, was Langeweile vertreiben kann und was einfach so eine Form von ja, Krawallstiften in der Community ist. Das hat auch was Sportliches. Also man hat hätte den Eindruck auch bei diesem, bei diesem Mensch, über den der Artikel geschrieben wurde, dass der überhaupt keine richtige politische Meinung hat, sondern tatsächlich einfach vor allem Freude daran findet, ähm, sich da auszuleben. Mm. Aber das verweist natürlich dann wiederum auf dieses grundsätzliche Problem, das auch in der Forschung immer angesprochen wird, dass sich in die Kommunikation ähm, zwischen Publikum und Journalismus im digitalen Raum so ein Mangel an Zivilität eingeschlichen hat. Ähm, und dass sich diese Hoffnung auf produktiven Austausch, die natürlich angesichts von so jemandem, wie der Mensch, der da in diesem Artikel beschrieben wird, dass diese Hoffnung natürlich total äh, gescheitert aussieht. Ähm, und wir wollen uns jetzt nochmal die Frage stellen, woran das liegt, also warum hat uns das Internet zu groberen Menschen gemacht und wenn ja, warum? Und dafür haben wir die äh, Medienwissenschaftlerin und Medienjournalistin Samira el interviewt. Ähm, Samira schreibt zu diesen Themen unter anderem bei Übermedien und Spiegel Online und gerade ist auch zusammen mit Friedemann Karik hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Und wir haben Sie zu Beginn gefragt, wie Ihre eigenen Erfahrungen mit Nutzerkommentaren aussehen und wie Sie damit umgeht.
5: Also ich unterscheide zwischen den Kommentarspalten auf äh, den Seiten, wo ich publiziere und meinen sozialen Medien, in denen ich ja auch mehr oder weniger Werbung mache für die Sachen, die ich publiziere, wo natürlich auch die Möglichkeit besteht, eben diese Arbeit dann zu kommentieren. Und die Kommentarspalten lese ich gar nicht, weil einfach die Ratio zwischen Beleidigung und konstruktiver Kritik nicht in einem Verhältnis steht, als dass ich mir das selber antun könnte. Da bin ich tatsächlich nicht dickhäutig genug, da fehlt es mir an Fett auf der Seele. Und ich bin bedauere das, um ehrlich zu sein, ab und an, weil ich schon sehr gerne natürlich auch konstruktive Kritik oder Korrekturen mitnehmen möchte weil sich auch ab und zu Fehler in meine Texte einschleichen und ich die natürlich dann äh, korrigieren und ausbessern möchte mit Hilfe der aufmerksamen LeserInnen. Aber ich wage mich dann nicht in diesen Schlund hinab, weil es dann einfach so viel Negatives, Destruktives, Toxisches und wirklich ähm, Verletzendes zum Teil und Kränkendes gibt, dass ich da einfach aus Seelenhygiene da nicht hin kann. Auf Twitter hingegen, um ein anderes Bild aber auch davon zu zeichnen, von Interaktion mit NutzerInnen, habe ich einen regen, angenehmen Austausch. Wenn es etwas gibt, werde ich markiert. Wenn ich auf etwas aufmerksam gemacht werden soll oder auch auch dort ich auf Fehler aufmerksam gemacht werden kann, passiert das in der Regel. Und Menschen, die mich markieren, haben meistens die Tendenz eben nicht destruktiv, sondern konstruktiv zu sein. Und das da, da freue ich mich drüber. Das nehme ich sehr gerne mit.
0: Es ist doch interessant, dass ausgerechnet auf dem unter Twitter-Usern als äh, Höllenplattform bekannten Twitter die Kommunikation dann tatsächlich netter oder angenehmer ist als in den tatsächlichen Nutzer-Kommentarspalten, äh, Nutzer die ja eigentlich dem Medium zugewiesen sind, also wo die Menschen sich ja, man könnte vermuten, eigentlich benehmen würden, weil sie beim Spiegel oder bei der Faz sind und das scheint ja gerade andersrum zu sein. Hast du dafür eine Erklärung aus deiner Erfahrung heraus?
5: In meinem Kopf verhält sich das ein bisschen, wenn ich das in eine Metapher denken wollen würde, wie eine Kneipe versus Wände, die voller Graffiti sind. Äh, an die Wände voller Graffiti kann man die unsäglichsten Sachen schreiben und vielleicht bekommt die Person, die adressiert werden soll, das mit, wenn sie dran vorbeiläuft oder auch nicht. Wohingegen Twitter eher eben so eine große, manchmal angetrunkene, ähm, angetrunkene Austausch in einem Pub ist oder in einem Café oder in einem Bistro. Und da eine Person schon dezidiert hinkommen müsste zu einem als äh, ja. Autor, einen anrempeln oder mit dem Ellbogen einmal in die Rippe stechen müsste, um dann eben seine Informationen kundzutun. Und ich glaube, da ist die Hemmschwelle vielleicht noch ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich lese, ich nehme auch nur Sachen wahr, wo ich dezidiert markiert werde. Das, äh, es gibt bestimmt einen großen Dunkelbereich an äh, Beleidigungen und Lästereien dieser Art, die eben ohne meine namentliche Nennung erfolgen oder einfach ganz klassisch auch Non-Menschen. Und äh, die, 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 die nehme ich nicht wahr. Das heißt, da ist natürlich so unter der Wasseroberfläche wahrscheinlich noch ein großer Eisberg an negativen Inhalten.
0: Es ist immer gut, den gar nicht erst aufzusuchen. Non-Menschen bedeutet ähm, in der Internetsprache ein, ein Tweet oder einen Kommentar, wo jemand erwähnt wird, ohne den Namen zu nennen. Aber jemand, der Bescheid weiß, weiß dann, wer gemeint ist. Und ähm, so kann man quasi aggressiv sein auf eine Art und Weise, die eine andere Person, die gemeint ist, vielleicht gar nicht mitkriegt. Ich finde den Vergleich Graffiti-Wand und Kneipe total einschlägig. Und damit wäre man ja vielleicht schon auch bei einer Antwort auf die Frage, woher kommt die berühmte Aggression im Internet, die Verrohung der Kommunikation? Vielleicht hat das quasi was mit dem berühmten, würdest du mir das auch ins Gesicht sagen, Phänomen zu tun. Und ähm, auf Twitter ist sozusagen das ins Gesicht sagen vielleicht etwas, äh, etwas stärker markiert. In Bezug auf die Aggression würde mich interessieren, du beschäftigst dich ja auch viel mit ähm, den Medien und ihrer Geschichte. Es gab am Anfang... Der, der Geschichte von Online-Kommunikation und Journalismus so eine Hoffnung, dass das alles bereichern würde, dass quasi das Gespräch mhm. zwischen Journalistinnen und äh, Leserinnen jetzt irgendwie auf eine tiefere Art geführt werden könnte. Und da würde mich interessieren, kannst du diesen Prozess etwas beschreiben? Ich
5: glaube, da das sind vielleicht drei Dynamiken, die parallel mhm. zueinander laufen und die jetzt in dieses Knoll manchmal des Destruktiven einen ähm, quasi ihre Klimax gefunden haben. Also wir hatten schon Immer eine Konkurrenzsituation, muss man sagen, zwischen äh, Rezipienten und äh, Journalismus produzierenden Menschen oder medienschaffenden Menschen. Einfach aufgrund der Gatekeeper-Funktion, die sie ganz lange eingenommen hatten und auch in der Kommunikatorenforschung, der Journalismusforschung, war Journalismus immer ein Berufsbild, das auch kritisch beäugt worden ist. Also es war mit Anwälten und Politikern eher so im unteren Drittel der Beliebtheitsskalen, was Berufe anging. Also es gab natürlich so sozialwertige Berufe wie Arzt, Tierarzt, Kindergärtnerinnen und dann gab es im, im unteren Drittel des Spektrums eben die äh, bösen Anwälte, die fiesen Politiker und die manipulativen Medienmachenden. Und das ist schon mal ein Grundtenor, der ganz unabhängig von Digitalisierung oder von unseren Medienentwicklungen erfolgte. Also eine gewisse Skepsis den Gatekeepern gegenüber. Und nun denkt man, das ist aufgebrochen worden, es gab eine Demokratisierung durch das digitale, durch das Schaffen eines digitalen Raums. Nun trifft man sich auf Augenhöhe in diesem digitalen Raum. Es ist alles niedrigschwelliger geworden, es gibt mehr Dialog und man denkt, da ah, mehr Partizipation von den Rezipienten, was übrigens auch ökonomisch eingefordert ist, zum Teil von Medienmarken, also das gesagt worden ist, Journalisten, ihr müsst mehr interagieren mit euren LeserInnen oder mit euren RezipientInnen, weil das natürlich ökonomisch für uns hilfreich ist und weil es die Menschen auch an die Marke, an die Medienmarke bindet. Und plötzlich stellt sich heraus, dass diese Partizipation und diese Dialogmöglichkeit sich in etwas umwandelt, was der Kommunikationswissenschaftler Thorsten Quandt Dark Participation genannt hat, eine dunkle Form der Bürgerbeteiligung in diesem äh, Medienprozess. Dass also das, äh, was du Johannes gerade angeführt hattest, was eigentlich die äh, Ehrenziele des demokratischen Prozesses sein sollten, der Dialog auf Augenhöhe plötzlich irgendwie missbraucht oder kompiert worden ist für nur Beleidigung oder eben nur Abwertung, nur ähm, eins reinwürgen wollen oder auch einfach Wut ableiten wollen auf den Empfänger, der dann in dem Moment der Journalist ist. Das ist also eine Entwicklung, die stattgefunden hat, dass die, das Spannungsverhältnis quasi sich verlagert hat äh, und obwohl wir nicht mehr den klassischen Gatekeeper haben, gibt es trotzdem so ein Misstrauen und ein, eine, eine Wut auf den äh, journalistisch Arbeitenden. Das Zweite ist, dass diese parasoziale Beziehung, hat man das früher genannt, also eine mhm. Beziehung zwischen zum Beispiel die Zuschauern und Moderatoren oder Zuschauern und äh, Journalisten und Redakteuren, die immer nur einseitig war ähm, und deren einzige Ausbruchsform der berühmt-berüchtigte Leserbrief war, jetzt in eine Art echte Beziehung übergegangen, worden, äh, übergegangen ist. Also Journalisten fühlen sich auch verpflichtet sozusagen zu reagieren auf das Publikum, was vorher einfach immer äh, stumm sein musste qua Form oder stumm Gehalten worden ist qua, qua Formel. Es ging ja nicht, es, es gab eben keinen Dialog, es gab keine Möglichkeit für einen Dialog. Und ähm, das Dritte ist, dass ähm, eine emanzipierte Öffentlichkeit, die diesen digitalen Raum auch nutzt für das Gute und das Schlechte, was wir gerade beschrieben haben, auch in sich selbst eine Art Redaktionsgesellschaft geworden ist. So benennt es zumindest Bernhard Perks, der Medienwissenschaftler, dass also jeder sich darüber gewahr ist, dass er jetzt mehr oder weniger in Konkurrenz tritt mit dem journalistischen Arbeiten, weil auch ein, eine Privatperson, eine Zivilperson Inhalte vermitteln kann, Inhalte kuratieren kann. Und so eine Art Kompetition entstanden ist zwischen dem, was eine Privatperson auf Twitter schreibt, über Belange, über Weltgeschehen, über Vorkommnisse. Und dem, was eben eine, ein Journalist, der für eine Medienmarke steht, produziert. Und auch dieses ja fast Kompetitionsverhältnis sorgt permanent für Spannungen und sorgt vor allem für mh, das, was ich Überlegenheitsbelehrung nennen würde. Mhm. Sprich, man will Rechte haben oder man will es besser gewusst haben als beispielsweise WissenschaftsjournalistInnen oder Experten in dem Bereich, weil das vermischt ist eben mit der eigenen Emanzipation als Redaktionsgesellschaft und, und einer gewissen, einem gewissen Selbstvergleich mit dem vermeintlich professionellen Journalismus.
1: Das sagt die Kolumnistin und Medienjournalistin Samira El-Wazil und sie hat vor allem das, glaube ich, für Johannes Franzen wichtigste oder mitwichtigste Stichwort dieser Unterhaltung oder dieser Stunde hier auch abgeliefert, nämlich Dark Participation. Ich kann ja zumindest aus dem Hintergrund und dem Nähkästchen quasi plaudern, dass, dass du dich darüber gefreut hast, über dieses Buzzword, was wahrscheinlich sehr viel schon allein durch sich selbst ausdrückt, was damit gemeint ist.
0: Ja, total. Der, der Begriff den Samira da eingeführt hat, der ist natürlich ähm, total einschlägig, ähnlich wie Überlegenheitsbelehrung, das fand ich auch mhm. ganz toll und ich glaube mit diesen Begriffen kommen wir diesem Rätsel, was passiert ist, also mit der Hoffnung auf äh, ähm, Partizipationskultur und Austausch denke ich viel näher, weil ähm, in dem Konzept Dark Participation quasi diese Kehrseite dieser Hoffnung auf gute Partizipation zum Ausdruck kommt, die dann eben enttäuscht wurde. Samira hat im Gespräch auch noch auf ein Beispiel verwiesen, nämlich das berühmte Gamergate. Das war ein Ereignis vor einigen Jahren, wo eine oder mehrere Game-Journalistinnen, also weibliche Game-Journalistinnen, beleidigt und bedroht wurden von der, also im Teil der ziemlich, teilweise ziemlich toxischen Gamer-Community. Und in dem Kontext, ähm, wurde auch sehr viel über die toxische Form von Internetkommunikation geredet. Das war so ein richtiger Gründungsmythos auch mhm. für eine spezifische Form von Trollen. Und in dem Kontext ist eben auch nochmal klar geworden und auch darüber haben wir mit Samira gesprochen, dass die, ähm, die Negativität, die Menschen im Internet abbekommen in dieser Kommunikation natürlich überhaupt nicht gleich verteilt sind, sondern dass es zum Beispiel Frauen und People of Color viel stärker abkriegen. Ähm, und dass das eben einer der weiteren sehr unangenehme Begleiterscheinung dieser ganzen, dieses ganzen Prozesses ist.
1: Aber ist das jetzt unser? Unsere Schlussfolgerung? Also <lacht> Nein, okay, ich muss das auch nicht veralbern, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir ja. das so ein bisschen aufge aufgebreitet oder aufgefächert haben und, ja. und wahrscheinlich manche Erkenntnisse nur nochmal zusammengefasst haben, weil auch viele Menschen, nehme ich mal an, die das hören, weil man muss, glaube ich, auch nicht nur äh, journalistisch arbeiten, um auch genau diese Dynamiken zu kennen und auch das, was du am Ende jetzt nochmal gesagt hast, dass es eben sehr unterschiedlich auf Menschen zurückfällt, je nachdem, wer Lust hat, in welcher und dann auch manchmal so Gruppenvereinigungen sich auf wen zu stürzen über miese Kommentare und eben sogenannte Shitstorms. Aber wir haben ja eigentlich zumindest so angefangen, dass da noch ein kleiner Verweis in dem Margarete Stukowski-Zitat ganz am Anfang war, dass es ja äh, doch noch irgendwo auch diese tollen Leute gibt im Internet und dass sie selten äh, laut sind. Was heißt das denn für uns? Sie können jetzt nicht so ganz pathetisch rausgehen und sagen, naja, wenn nur einfach die Guten ein bisschen lauter wären, wäre alles in Ordnung. Das ist vielleicht auch zu einfach.
0: Das stimmt allerdings. Und ähm die grundsätzliche Frage, wie können wir die Tollen eben lauter und die nicht so Tollen etwas leiser machen, die können wir hier natürlich auch nicht beantworten. Aber nur ratlos wollen wir natürlich jetzt auch nicht zurückbleiben. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch Andrea Diener, die sich damit ja wie gesagt sehr gut ausgekennt, ähm, nochmal gefragt, ob sie da sozusagen eine Hoffnung für die Zukunft sieht, was diese Kommunikation zwischen Publikum und Journalismus angeht.
4: Also die, die Zukunftshoffnung des, äh, der demokratischen Teilhabe ist natürlich so alt wie das Internet und wahrscheinlich sogar noch viel, viel, viel älter. Ähm, man hat ja schon geglaubt, dass Blogs, ich war, ich war dabei als eine der Ersten damals, ich kann jetzt also schön vom Krieg erzählen, wie man gehofft hat, dass die Blogs eine neue Art von Öffentlichkeit und eine neue Teilhabe und ganz viele Stimmen geben werden und zum Teil stimmt es ja natürlich auch. Ja, das ist ja man, man kann das ja auch nicht so komplett platt machen und wegreden. Ich glaube, so das Patentrezept ist halt einfach noch nicht da, wie man äh, eine wirklich gute Diskussion unter den Menschen zustande bringt. Und auch eine, dass die etwas leiseren Stimmen oder etwas abwägenderen Stimmen nicht grandios absaufen. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr bei diesen Foren. Ähm also es verstärkt ja natürlich einfach die lauten Stimmen. Und äh, da muss man irgendwie versuchen, einen Modus zu finden. Das sagt Andrea Diener sehr
1: schlau und in die Zukunft blickend. Und die, diesen Modus muss man ja gar nicht nur in der digitalen, sondern auch in der analogen Welt finden. Also
0: ich habe natürlich dafür auch kein Patentrezept, aber ähm, ich denke schon, dass eine Mischung aus, also dass die Plattformen und auch die Medien, in Bezug auf diese Frage eine Form von Verantwortung finden, die dann tatsächlich vielleicht auch darauf hinausläuft, dass man stärker eingreift in das, was eben gesagt wird. Das ist natürlich dann immer schwierig auszuhandeln zwischen Meinungsfreiheit und der Freiheit nicht angeschrien zu werden. Aber ich glaube, es ist eben, und da das hatten wir auch schon gesagt, ein sehr junger Prozess und wie bei allen technischen und kulturellen Innovationen führt ja am Anfang halt auch zu, sagen wir mal, Verwerfungen und, äh, und Unfällen und ich glaube einfach, dass neue Höflichkeitsformen und neue Kommunikationsformen auch gefunden werden im Laufe der Zeit. Aber ich denke, dass es sich schon auch lohnt, bewusst danach zu suchen, um diesen Prozess zu beschleunigen, weil, ähm, weil wir natürlich überall auch beobachten können, was das für politische Probleme mit sich bringt ich meine, wir wollen jetzt hier natürlich nicht irgendwie nur Trübsal blasen, also ich und ich denke auch die meisten, die an dieser Sendung beteiligt waren, lieben das Internet auch sehr und halten sich da sehr viel aus, sonst würde man sich dafür ja nicht so interessieren und man findet natürlich jetzt schon die Orte, wo das gut funktioniert. Samira hatte vorhin gesagt, Twitter, ihr Twitter ist für sie wie eine Art großes Kneipengespräch, wo man auch viel höflicher miteinander ist und tatsächlich auch einen produktiven Austausch hat und da ich in dieser Kneipe auch drin bin, kann ich das bestätigen und ich glaube, wenn man das nimmt, das Gute nimmt und sozusagen versucht, das auf andere Bereiche, wo es nicht so gut läuft, anzuwenden, dann sehe ich da große Hoffnung. Ich glaube aber, wir können das gar nicht alleine klären, sondern die grundsätzliche Frage wäre, ob man da nicht auch mit den Zuhörerinnen, mit den Leserinnen, mit den Zuschauerinnen, mit dem Publikum tatsächlich drüber reden würde. Und vielleicht
1: würden wir ja das in erstes, umfassendes und größeres Gespräch so zustande kriegen, das nicht irgendwann beendet werden muss, weil es, weil es gemein wird.
0: Das wäre sehr zu hoffen.
1: Das war diese Stunde 1 Labor von Johannes Franzen
0: und Christine Watti.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF
3: Audiothek.